0: Olá ah, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Joara, responsável pelo módulo de integração, ensino, serviço e comunidade 3 da FAESP ESVAP. E hoje vamos falar sobre uma temática muito importante no módulo de IESC, que é o Projeto Terapêutico Singular. Sejam todos bem-vindos! Música
1: Em primeiro lugar, é importante identificar o que é o projeto terapêutico singular e para que serve. O projeto terapêutico singular, identificado pelas iniciais PTS, é uma ferramenta ou uma estratégia para organizar o cuidado, seja a pessoa, a família e até mesmo o território. Esse cuidado ele ocorre entre as equipes de estratégia de saúde da família (NASF). INASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o Núcleo Ampliado Saúde da Família, e a própria Rede de Atenção à Saúde, que nós conhecemos por RAIS. O projeto terapêutico ele tem várias funções, e aqui cabe salientarmos algumas. Fazer o um atendimento integral, um atendimento mais efetivo, ele serve para qualificar a própria equipe de atenção primária, então, falamos de uma qualificação para melhorar a qualidade do atendimento, do serviço, em fazer o melhor, ampliar as relações interprofissionais, já que envolve uma rede de atenção. Então, são profissionais de vários pontos de atenção à saúde, relembrando primária, secundária e terciária, bem como também uma qualificação no próprio recurso em promover a saúde. Qualificar a própria RAS, a própria rede de atenção à saúde, mas como? Através da própria sistematização do cuidado, que ao discutirmos os casos que exigem ou que seriam elencados para elaborar para a construção desse projeto, terapêutico singular, através de matriciamento que rege a própria política do NASF, analisamos não somente as potencialidades, mas também refletimos sobre as oportunidades de melhoria nos diversos pontos de serviços, nos diversos pontos de atenção à saúde.
0: Alguns casos são considerados indicativos para a elaboração de um projeto terapêutico singular. São aqueles considerados elegíveis pela própria equipe de atenção primária e NASF. Portanto, são aqueles que eles consideram mais difíceis, de grande complexidade, que envolvam mais de um serviço e que levam a um cuidado mais amplo, a uma clínica ampliada. São também indicados aqueles casos mais comuns, por exemplo, aqueles que a própria equipe de atenção primária recebe todos os dias. Estão eles considerados em reabilitação, queda de um idoso, as demandas hiperutilizadoras, segundo Eugênio Vilaça. São aqueles casos, por exemplo, daqueles pacientes que são portadores de doença crônica, os pacientes hipertensos, mas que possuem baixo score para riscos de doenças cardiovasculares, que estão todos os dias é, frequentando as unidades ou a unidade de estratégia de saúde da família, mas que seus problemas, os seus, seus problemas não foram solucionados. Então, partindo desses princípios, partindo desses casos, valem do projeto terapêutico singular do PTS para qualificar a equipe saúde da família. A partir destas qualificações, as próprias equipes, elas estariam elas passam a ser treinadas qualificadas para atender os demais casos similares quando pensamos naqueles casos mais complexos a equipe ela se qualifica a nível de rede porque a partir das discussões com vários profissionais da rede, aí envolve o quê? Primário, o nível primário, secundário e até mesmo terciário. Ou seja, há uma análise, uma reflexão, um olhar mais amplo, voltado para o cenário do território, voltado para um contexto em que aquela pessoa está inserida naquela família. Então eu passo a ter um cenário da família como também do próprio processo de trabalho. Então, já penso que num, numa reorganização, num processo de trabalho dentro de uma atenção primária à saúde. Tendo em vista os casos que foram considerados elegíveis para a elaboração de um projeto terapêutico singular, Agora falaremos como iremos elaborar o mesmo. Mendes, em 2012, ele traz que o PTS é dividido em
1: etapas,
0: que agora falaremos cada uma delas. Primeiro, o diagnóstico. Segundo, definição de metas. A terceira etapa, definir responsabilidade. Quarta e última etapa seria o Monitoramento. O diagnóstico, ele envolve identificar as condições de saúde, todos aqueles determinantes sociais é, que direto ou indiretamente ele interfere no processo de saúde e doença. A relação familiar, a relação com o território, com o meio ambiente, a vida, tudo que envolve a vida daquela pessoa, aquela família, o contexto envolvido. A segunda etapa é definir metas. Então, se eu identifiquei quais foram os problemas, eu preciso estratificá-las, colocá-las ou pontuar quais são as prioridades. Prioridades estas, não só para o profissional, como também para a família. Porque dentro desse pro projeto, eles precisam ser pactuados. Então, a definição de metas é mediante os problemas que você identificou. Estabelece metas de curto, de médio ou longo prazo. Ressalto aqui que quanto mais conseguirmos alcançar as metas propostas, maior será a nossa capacidade de estabelecer vínculos e maior será a capacidade de aderir ao projeto terapêutico singular terapêutica colocada a proposta para aquele paciente ou família. A terceira etapa é definir responsabilidade. Definidas as metas, iremos definir as responsabilidades. Quem irá realizar o quê? E que tempo essas metas irão acontecer? E a última etapa é o monitoramento, que é exatamente a avaliação. É aquele momento avaliativo ou reavaliativo onde iremos analisar, refletir se aquelas propostas, aquelas ações, elas tiveram sentido, obtiveram algum resultado Antes de finalizar, atento a outro elemento considerado importante, que é o prontuário eletrônico dentro do SUS como uma estratégia de comunicação, uma vez que o PTS ele não tem uma função somente clínica, mas também organizacional, visto que ao construirmos, descobrimos campos, nuances em que a rede de atenção à saúde ela não estava preparada para resolver determinada demanda. Como também pode contribuir no ampliar da oferta pelas equipes de atenção primária, como por exemplo, descobrir algumas pessoas que podem ser contempladas com a participação em grupos de educação em saúde, como também grupos que aconteciam de uma forma que possa acontecer de outra, a regulação ela pode ser feita de uma outra vertente. Enfim, concluímos que por meio do, da elaboração de um programa terapêutico singular efetivo, agregamos saberes e que podemos ter um outro olhar de como lidar com os problemas regionais de forma singular.